0: Um convidado especial, que é um amigo nosso, que é o Eliseu, que é um músico, uma pessoa muito querida de todos nós. Eu conheço ele de ouvir falar, mas já gosto dele, né? É a palavra <risos> <risos> que faz a pessoa. <risos> mas, e hoje, é, de seguida, a gente vai ter uma partida, então, sobre os ensinamentos é, do Cristo à luz, de, enfim, de ensinamentos holísticos. Então, Eliseu, deixo com você para que você toque uma música e depois a gente dá início.
1: Bacana, boa noite a todos da sala. Eu com uma canção aqui que é em parceria com um grande amigo e irmão e é muito prazeroso. É a primeira música que a gente vai tocar aqui né para abrir essa, essa reunião. florais na capela flores metálicas na tela e nos sanguíneos numa tela passagem unírica a pura lírica Serei sempre onde for, página peregrina do vago ator. Seria ainda quando. Dor. Abertas para o nada, veredas e rios e matas, e uma cabana na colina onde o vento costure a linha, o vento Nos corais na capela Flores metálicas na lapela E nos sanguinhos numa tela Paisagem onírica lavoura lírica Irei sendo onde for página peregrina do vago a seria ainda quando dor num breve voo veja. Das abertas para o nada, veredas e rios, rios e matas, e uma cabana na colina onde o vento costure a linha paisagem onírica lavoura lírica paisagem onírica lavoura lírica é trancor Bacana. Essa, essa, essa é uma canção em parceria com o Grande Ganha. Nossa, essa letra é demais, é inspiradora. cada vez que toca essa canção é
0: só tem artista nesse. <risos> <risos> Mas a arte é uma expressão anímica, né, de primeira linha, né? A, a parte mais profunda da alma se manifesta diretamente através da arte. Isso é muito bonito, viu, gente? Obrigada, Elisa, de coração, viu? Foi maravilhoso. Que seja a primeira de muitas, tá? Que assim seja. Ótimo, obrigada. Então agora a gente vai passar a palavra para o nosso querido Gaian, que vai trazer para nós um, a, primeira, a primeira partilha da série Samana Sutras, Os Ensinos críticos de Jesus. Essa parte vai ser sobre o jovem rico que está em Mateus... 19, 16 a 24. Então, é, nós vamos passar então para o Gaian, que vai então ter a palavra da noite.
2: Gratidão, Carmen, né, e nossa gratidão infinita ao esse querido amigo, né, Eliseu, né, com quem eu já tive a alegria de conviver, ele, a Mônica, pessoas tão queridas, tão caras ao nosso coração. Né? E, de fato, a música é algo... as artes, em geral, né, é uma forma direta de acesso à espiritualidade. Né? Sem dúvida nenhuma. Né? A arte tem um papel realmente de transformar o mundo. Aliás, os parâmetros dessa nova Terra estão muito calcados no princípio das artes. Né? A arte chega com um papel muito significativo, exponencial... dentro desses novos parâmetros de transformação. É, gratidão, meu irmãozinho, Eliseu... Né, você e Mônica são muito queridos... muito queridos... saudades. É, hoje nós... Né, gostaríamos de abrir esses diálogos... essa partilha... Né, como a Carmen nos colocou... falando de uma passagem que está registrada no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19, versículos 16 a 24. É uma passagem muito conhecida de todos, que nos fala do jovem rico. Então, que possamos todos ser fraternalmente acolhidos, que possamos né, estar conectados com a nossa divina essência que possamos nos manter ancorados a esta luz do nosso ser de luz, né? iluminados pela chama dos, das hierarquias regentes, né? todas elas é, também ancoradas nessa vibração maior do amor divino e que possamos ter os nossos corações e mentes balsamizados pela verdade maior. Nessa passagem tão singular, significativa e amplamente conhecida de todos, nós vemos Jesus né, fazendo a sua última viagem para Jerusalém. Essa seria a derradeira vez em que Jesus se dirigiria a Jerusalém, a Jerusalém, a cidade da paz, né, que não acolheria ele de forma tão pacífica assim e estando ele já próximo de Jerusalém, veio ao seu encontro um jovem rico. É interessante que Lucas, ao narrar essa mesma passagem, nós estamos nos fixando em Mateus, mas Lucas também narrou essa passagem, ele diz que esse jovem era um príncipe. E dentro da cultura judaica, esse termo, que em hebraico, Archon. archon significa príncipe, comandante, governador... significa que ele era alguém de alta hierarquia... dentro dessa estrutura do sinédrio né, no mundo judaico. Ele estava... ou era já um rabino... ou estava fazendo a escola de rabinato. Mas era alguém de notoriedade. Muito semelhante... Ao que Lucas fala de Nicodemos, que Nicodemos também era um príncipe entre os judeus, um archão. Então, esses homens eram homens de, de relevância política, religiosa e econômica. E ele era um jovem muito rico, como o Evangelho vai nos contar. E ele se aproxima de Jesus, que era o oposto dele, muito pobre, em termos financeiros, obviamente e diz para Jesus... Né, faz uma pergunta a Jesus... Né? É, Mestre... diga-me o que devo fazer de bom... para herdar... a vida eterna. Né? E Jesus diz para ele... por que indagas... a respeito do bom? Bom... é apenas um... Deus. Contudo... Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele faz uma pergunta meio retórica, porque o básico para quem faz uma escola de rabinato é saber aquilo que é o decálogo, ou seja, aqueles dez mandamentos que foram grafados em pedras lá no Monte Sinai, recebidos diretamente por Moisés conforme nos conta a tradição do livro do Êxodo. E ele pergunta a Jesus, então, quais? E, lógico, entendendo que ele os conhecia, porque isso é o básico do entendimento dentro da lei mosaica. E Jesus pacientemente diz para ele, aquilo que está lá nos livros, né, que é conhecido de todos, e Jesus diz, não matarás não roubarás, não adulterarás ou não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, honrar, honre teu pai e tua mãe e ame o teu próximo como a ti mesmo. E esse jovem diz para Jesus, mas isso eu guardo ou isso eu pratico desde a minha puberdade, então, o que me falta? Como querendo dizer que ele já estava completo em termos de preceitos para herdar a vida eterna. E Jesus, né, se aproximando dele, provavelmente olhando diretamente nos olhos dele, diz algo fabuloso. Diz para ele, se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens. Distribui este dinheiro com os pobres e encontrarás um tesouro no céu. Vem e segue. E segundo o que nos conta Mateus e também Lucas, este homem ficou muito entristecido e se afastou vagarosamente porque ele possuía muitos bens no que Jesus, agora se dirigindo aos seus discípulos, disse. Em verdade, em verdade vos digo, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta é a passagem. É será que Jesus está condenando as posses e os bens materiais? Ou, indo um pouco mais no cerne da questão, será que Jesus... Esperem, aguardem só um minutinho que eu dei um problema aqui. Ok. Será que Jesus estava preocupado realmente com questões materiais? Será que o foco de Jesus estava nos bens que aquele jovem possuía ou deixava de possuir? Ou, metaforicamente, Jesus fazia alusão a outras dimensões do ser que não exatamente aquelas da esfera do ter, e sim aquelas da essencialidade do ser. Jesus sempre... Ele, era, ele se direcionava às questões da essencialidade do ser. Ele nunca se preocupava com as questões externas, periféricas do ter. Então provavelmente aqui existe uma chave que nós precisamos usar para entendimento dessa passagem. É interessante que o evangelho ele é como uma concha que guarda no seu interior a mais preciosa das pérolas. Contudo, normalmente, as pessoas se apegam apenas à concha, ficam adorando a concha, ficam polindo a concha, passam uma vida inteira em adoração a esta concha, mas nunca abrem para que de dentro dela se extraia o verdadeiro tesouro, que é a pérola. Em relação à pérola, a concha não tem qualquer importância. O evangelho não é diferente. O evangelho ele se apresenta na sua forma escrita, na letra, aquilo que nós poderíamos representar pela concha. Mas para que nós tenhamos o verdadeiro tesouro, que dele pode ser subtraído, é preciso que nós possamos exercitar esse processo de abertura, de penetrar no seu interior, né, de perscrutar o que há, né, além dessas palavras que estão grafadas, para encontrar essa pérola incalculável. Então nós gostaríamos retomar a passagem... para que nós possamos fazer algumas análises... algumas reflexões... Né? em sendo isso um diálogo que nós propomos... em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. É... Ali nos fala que... um jovem... rico... se aproxima de Jesus. Né? Jovem rico. Na verdade... ele... Ele é um jovem, não no sentido propriamente biológico, de ter poucos anos de vida nesta encarnação. Ele é jovem no sentido de ser um espírito jovem, um espírito ainda incipiente, que ainda está bem no início de sua jornada evolutiva. Então ele é um espírito jovem, e se ele é um espírito jovem, ele ainda é um espírito imaturo, é um espírito que ainda está preso à ignorância, preso a certos valores, sem compreender as riquezas espirituais, embora seja um rabino. E ele, jovem rico, nesse sentido, se encontra com Jesus, que, em oposição a ele, era velho, muito velho. Talvez o espírito mais velho, já pisou nesse planeta. Em termos de evolução espiritual, de idade espiritual, Jesus é um espírito antiquíssimo. É um espírito que está num grau de evolução que já atingiu a condição crística, que manifesta a condição crística. Então nós temos ali é, duas realidades diametralmente opostas. Um jovem, espiritualmente, muito jovem, por isso que é apegado à materialidade, apegado à riqueza, né? que não é capaz da renúncia, do desapego, e, do outro lado, um espírito milenar, multimilenar, um espírito cujas origens já se perdeu nas eras, que é Jesus. E, logo, um espírito que já está desvinculado da materialidade, que não tem qualquer vínculo com a materialidade que não tem apego aos bens e às posses materiais deste mundo, porque agasalha já a suprema compreensão da transitoriedade de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que é determinado pelo tempo e pelo espaço, logo, perecível, pois tudo que nesse mundo nasce dentro da tridimensionalidade da matéria já traz em seu íntimo os germes do seu fim. Então não há nada permanente na materialidade. Logo, não há valor real naquilo que é material. Os valores reais estão no próprio espírito, no próprio ser, na própria condição daquilo que somos, enquanto nos manifestamos nessa vida material. Jesus compreende isso, aquele jovem não. E aquele jovem, por ser muito jovem, ou seja, um espírito ainda incipiente, imaturo, de parcas evoluções, ele se aproxima de Jesus com toda a vaidade, toda a arrogância de um ego, né? porque o ego dele era muito cristalizado. Né? E ele se aproxima de Jesus com um certo distanciamento daquele que se sente importante daquele que se sente uma autoridade, daquele que entre o povo, né, perante o povo, é um homem notório, né, que tem um nome por zelar. Afinal, ele era um archão, ele era um príncipe entre os judeus. E faz uma pergunta para Jesus, e nós gostaríamos de nos fixar um pouco nessa pergunta, porque nessa pergunta já está a chave da essencialidade dessa passagem... porque esse jovem vai perguntar... para Jesus... Né, o que ele deve fazer de bom... para herdar a vida eterna. E Jesus... rebate essa pergunta... dizendo... por que indagas a respeito do bom? Somente um... é bom... Deus que Jesus, nessa pequena fala, está mostrando para nós. Porque nós sempre também nos propomos, nós perguntamos... o que nós devemos fazer nesse mundo... Né, de bom, de bem... para alcançar um estado de elevação espiritual. Ou, como alguns entendem, a salvação. Embora nós não possamos... não podemos entender salvação... dentro desses conceitos das teologias cristãs convencionais... Né? essa ideia de céu, de inferno. Né? Salvação tem outras, né? outras veredas de percepção. Né? Mas todos nós também perguntamos... o que eu posso fazer de bom, de bem... Né? para alcançar esse estado de elevação espiritual? E aí, nessa pergunta, né? o verbo fazer... É, a necessidade de uma ação no plano da matéria. Fazer o quê? O que eu devo fazer de bom? E Jesus ele vai trazer uma visão totalmente oposta. Ele vai dizer para nós... o cerne da questão aqui não está no fazer... está no ser. Porque ele pergunta, fala para o jovem... por que indagas a respeito do bom? Ou seja, nada que você faça ou deixe de fazer, será essencialmente bom ou essencialmente mal. O que vai qualificar a sua ação é aquilo que você é. Por quê? Porque ele diz, por quem dá-lhes a respeito do bom? Bom somente um, Deus. Ou seja, a única coisa que é essencialmente bom é aquilo que nós somos em essência, ou seja, a nossa condição de divina. Esse Deus que Jesus fala ele não está se referindo a Yavé, né? essa entidade apartada de nós, esse velhinho de barbas brancas, é sentado numa, numa, nas nuvens despoticamente, castigando ou gratificando ao seu bel prazer. Não. Quando ele se refere a Deus, ele está se referi referindo à condição divina a centelha divina que ele percebe existindo nele e que ele vê existindo em cada um daqueles que estavam próximos dele. Naquilo que ele afirmou, vós sois deuses. Então ele diz que a única coisa realmente essencial, boa, é ser divino. É nos harmonizar com o nosso ser real. É nos ancorarmos no eu sou. Na par, na par, na, nessa partícula divina que se encontra em nós. Aquilo que os hindus chamam de Paramatma. Né? É essa, esse Cristo interno. Né? Então, essa, essa, essa condição que nos faz imagem e semelhança de Deus. Então, isso é o bom. Né? Isto é aquilo que nos faz herdar o reino. De Deus, que nos faz entrar na vida. E olha que interessante, porque o jovem pergunta o que faço de bom para conquistar a vida eterna. Ele queria conquistar. Né? E é aqui um princípio de ambição, de apego. Por quê? Porque as coisas terrenais ele já as tinha garantido. Porque ele era rico e além de rico ele pertencia às castas mais elevadas do povo hebreu. Então tudo na terra, no plano terrenal, já estava aos seus pés. Contudo a ambição humana não tem limites. E ele sabia que um dia ele teria que partir dessa terra, que todos nós morremos, desencarnamos. Então ele queria não apenas as riquezas da terra, ele queria também as riquezas da vida eterna. Por isso que ele usa o verbo conquistar, o que eu faço para conquistar, o que eu faço de bom para conquistar porque ele queria tudo que o plano material pudesse lhe dar e também aquilo que poderia advir dos planos suprafísicos do mundo espiritual. E então ele fala de conquista. E, e Jesus fala de entrar na vida. Porque vida para Jesus né, já traz em si né, o esse princípio da eternidade. É porque Jesus distingue existência de vida. Existir biologicamente, todos nós existimos. Nascemos, crescemos, morremos, levantamos todos os dias, comemos, bebemos, procriamos, acumulamos bens. Isso é existir. Mas Jesus entende que você tem que sair do plano da existência que é a relação meramente com as esferas do mundo físico, e entrar na vida. A vida nós entramos quando nós desenvolvemos consciência espiritual. Quando nós nos ancoramos no nosso ser interno, estabelecemos uma relação com o plano exterior a nós a partir desse ancoramento em nossa essência espiritual maior, neste eu maior. Então, para entrar na vida, é necessário um renascer, é necessário um renascimento conscienciológico. É necessário uma transmutação do ser. Então, Jesus fala em entrar na vida. E e diz para o jovem... observa... os, os mandamentos, mandamentos... observa o que está... preceituado na lei. Né? E o jovem o vai perguntar, perguntar... quais? Então Jesus ele procura... Né, se manter no nível de compreensão do jovem. Né? É, quando você é um professor universitário... e se dirige a uma criança que está no pré-primário você não vai falar de física quântica com ele. Você vai falar das primeiras operações de soma, subtração, porque é o que ele consegue entender. Então Jesus se dirige àquele jovem dentro da possibilidade cognitiva que ele trazia, dentro do universo de entendimento dele, que era a lei mosaica. E Jesus diz ele, observa essas leis que foram deixadas por Moisés, se você observar essas leis, já está ótimo. No nível que você está, de compreensão ainda bastante limitada, essas práticas te garantirão uma vida mais ajustada com o plano divino. Eu, e ia pergunta quais, embora aquele jovem obviamente sabia, mas ele queria testar Jesus. E também mostrar que ele era conhecido. E Jesus coloca aquilo que é o famoso decálogo de Moisés, né? recebido lá no Monte Sinai. E o jovem, muito arrogantemente, diz para ele: Mas, mestre, essas coisas eu observo desde a minha puberdade, ou seja, isso para mim é o beabá. Com isso quer dizer que eu já herdei a vida eterna. Ele ali, naquele momento, quis dizer para Jesus e para todos que estavam vindo: Bom, o reino já é meu, eu já ganhei. Isso é a ilusão dos nossos levos. E isso é que é a ignorância. Que os hindus chamam de avidia, o sono de avidia, a ignorância. E aí Jesus né, vai, que até então estava procurando ser contemplativo com ele... Jesus vai ser assertivo. Aí Jesus vai atacar ou tentar destruir... essa errônea visão que ele tem... do que seja a condição religiosa... ou a condição da espiritualidade. E chamando aquele jovem diz para ele... se queres ser perfeito até então, Jesus estava falando de ser melhor. Agora, Jesus está falando de perfeição. Diz para ele, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Vamos, vamos entender essa colocação de Jesus. Se queres ser perfeito, Agora, Jesus está ministrando um ensinamento no plano da perfeição. Agora, Jesus já está sendo remissiva a outra esfera, a outra dimensão. Se quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e distribui aos pobres. De que, é que Jesus está falando? Jesus está falando aqui de desapego porque o que nos prende à materialidade, o que nos traz condicionado à roda de samsara, aos ciclos de nascimentos, é o apego. E o apego é fruto da ignorância, aliciados pela ilusão do mundo. Jesus não estava falando de bens materiais, de ter ou não ter bens materiais. Isso é indiferente. O que nos determina não é aquilo que temos em termos de posses materiais, mas a relação que nós temos com isso. E aquele jovem era apegado. Em verdade, aquele jovem não possuía bens materiais, ele era possuído pelos bens materiais, que é algo totalmente diferente. Então Jesus o convida a praticar o desapego. É aquilo que na cultura védica é chamado de vairádia, desapego. É, os Vedas dizem que não há possibilidade de caminho espiritual sem que antes se estabeleça o princípio de vairádia, desapego. Por isso que isso, inclusive, está é, nas, nas, nas prescrições né, que nós encontramos nos cânones iogues... Né, é, quando ele diz... dessa necessidade... para aquele que aspira a uma vida espiritual... que pratique a renúncia e o desapego. Né. Precisa que para isso seja um mendicante... um miserável? Não. Você pode ser um rei... e ter vairádia, desapego. Né? É, porque o desapego é não se sentir vinculado aos bens materiais, é entender que todo, tudo que é exterior a nós é transitório, né, e sermos livres a partir de nós mesmos. Né, é que perceber que a, a satisfação que nos é possível não vem... Dos eventos ou das coisas materiais, mas da nossa própria condição de ser, do ser que somos. É No, no Bhagavad Gita, ou na Bhagavad Gita, né, no capítulo 5, o né, verso 24, se não nos trai a memória, Krishna vai dizer para Arjuna, ou Arjuna de braços poderosos, o homem que encontra satisfação em si mesmo, este é um yogi. Então, Krishna define como Yogi aquele que é capaz de encontrar satisfação em si mesmo. Né? Ou seja, que não está dependendo de nada exterior a ele para encontrar a autossatisfação. Né? Essa auto. esse sentimento de beatitude ou de bem-aventurança que vem simplesmente por sermos aquilo que somos. É, é muito interessante nessa passagem quando ele fala de um jovem que é muito rico e que renuncia, ou que a ele é pedido renunciar à condição de príncipe, de archão, para seguir Jesus. Seguir Jesus não é seguir Jesus no sentido literal do homem Jesus. É para seguir a condição crística, ou seja, tirar seu foco das coisas materiais e trazer seu foco para a condição crística, de buscar a condição crística. Então, quando nós vemos ali um príncipe, um archão ser convidado a renunciar aos seus bens materiais para buscar essa condição crística, essa condição de essencialidade divina em si mesmo, nós inevitavelmente nos lembramos da história de Buda, de Siddhartha Gautama, ou Buda Sakyamuni, porque ele foi exatamente um príncipe como esse, muito rico, e que fez esse processo de desapego e renúncia ao entender a transitoriedade e a ilusão de todos, toda aquela riqueza e todo aquele luxo palaciano, que ele vivia. Né? E optou para buscar essa condição crística, que dentro da tradição budista é chamada de iluminação. E aí nós vemos que não há muita diferença entre os caminhos búdicos, ou o caminho do Buda, e o próprio caminho de Jesus, o caminho crístico. Nós podemos entender o princípio crístico e o princípio búdico como essencialmente a mesma coisa. Aliás, as semelhanças que existem entre o budismo e os ensinamentos de Jesus são extraordinários. Né? Extraordinários. É, por exemplo, o um símbolo que é presente no evangelho, né? que traz muito a condição do budismo, que é a herança do budismo, por exemplo, quando Jesus morre entre o bom e o mau ladrão... no meio... no lugar do meio... Né? Nem, no bom, nem na extremidade do bom... nem na extremidade do mal... isso aí simboliza o caminho do meio... que é justamente um dos ensinamentos maiores... de Siddhartha Gautama... o Buda histórico. Né? É, existe assim uma interconexão muito grande... e é interessante... É, quando nós conhecemos a história do próprio Buda, né, que como Jesus, né, também, toda a história dele foi mitificada e mistificada, né, assim como Jesus também o foi, mas que tem paralelos extraordinários. Né. Então, Buda, ele, ele nasceu... Né, na época era o norte da Índia, hoje é o sul do Nepal, hoje essa região pertence ao Nepal, que é uma re região chamada Lumbini, a mãe dele estava em viagem da casa do, do, do esposo para a casa do pai para dar luz a um filho, né? que era como era de costume, e no caminho ela, Buda nasceu, nessa, nesse, nesse lugar chamado Lumbini, e é interessante que que as tradições dizem que Buda nasceu pelo lado da mãe dele que é Maya Devi. Né? Ele foi retirado pelo lado. Ele nasceu de forma milagrosa, né? assim como Jesus também pelas tradições míticas é tido como tendo concepção, né, Mila é, miraculosa. Enfim, e, e a mãe dele havia sonhado um elefante de seis presas antes dele ser concebido, o que simboliza que aquele ser ele dominaria né, todas as seis direções, né, porque no Oriente eles têm as seis direções, que é o Norte, o Sul, o Leste, o Oeste e o Alto e o Baixo. Então que ele dominaria, que ele teria a, a serenidade e a força de um elefante e dominaria todas as direções. E Buda nasce, a mãe dele morre né, sete dias após o nascimento dele, né, Maya Devi, aí ele vai ser criado pela tia, para Japati, né, que se tornou a mãe dele, a segunda mãe dele, para Japati. O pai dele, Sudodana era um rei, que era né, um, um rei mesmo dentro de um principado ali no norte da Índia, né, que era Kapilavastu, e ele seria o herdeiro de Sudodânia, né? ele herdaria o reino de Capilavasto. Então, quando ele nasceu, veio um sábio, a Cita, um sábio que desceu das montanhas, a Cita, e preceituou, né? fez o mapa astral daquele menino e disse para o pai dele, esse vai ser o maior dos governantes que pisou sobre a terra ou será o maior dos renunciantes e um homem mais santo? Uma coisa ou outra. E o pai dele, com medo que ele fosse um renunciante, um homem santo, querendo, obviamente, que ele fosse o maior dos reis, o maior dos governantes, porque ele era da ordem dos Kishatrias, assim como o pai, ele procura isolar Siddhartha né, num, num palácio, constrói três palácios luxuosos, cercado de belas mulheres, e isola ele do mundo, para que ele não visse o mundo, para que ele não 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 fosse atraído para a vida renunciante ou uma vida de espiritualidade. Não permite que ele conheça nada sobre espiritualidade. Dentro dos palácios que ele foi criado só podiam entrar pessoas jovens, nenhum velho, nenhum doente. Tudo ali era belo, flores, né, música, e ele viveu nessa condição né, palaciana de todos os prazeres do mundo sem conhecer absolutamente nada do mundo real. Né? E isso é alegórico, porque nós também somos assim. Né? Nós entramos no nosso castelo de ilusão né? e vivemos dos prazeres materiais e não conhecemos nada da verdadeira vida. Então ele vai ficar nesse estado. Né? Aliás, os é detalhe, aos 16 anos, ele se casa com a bela jovem chamada né que passa a ser a esposa dele, e ele vai ter um filho chamado Rahula. Né, e Rahula significa o grilhão, quer dizer, aquilo que iria definitivamente manter ele preso à condição de príncipe e de rei. Né. É, só que um dia, né, ele... Decide sair do, do castelo, do palácio. Né? É, 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 com seu cavaleiriço, né? ele pede para sair, para conhecer o mundo real. E assim, escondido, ele sai. Na primeira saída que ele sai do castelo, né? ele encontra um homem velho. E ele se assusta, porque ele nunca tinha visto uma pessoa velha ele se assusta e pergunta... Né, a Kandaka... Kandaka é o amigo dele que estava com ele... pergunta a Kandaka... o que é isso Kandaka? ele fala um homem velho... a velhice existe... todos nós envelhecemos... E ele toma um susto... da segunda vez que ele sai do palácio... ele encontra um homem doente... E ele pergunta... Kandaka o que é isso? isso é a doença... Uma pessoa com lepra, ele encontra um leproso. Isso é um homem doente. Todos nós estamos sujeitos à doença. Todos nós adoecemos. E é o segundo grande susto, né? A terceira saída de Buda do castelo, de Siddhartha do castelo, ele encontra um homem morto. Ele vê um homem morto. Ele pergunta, o que é isso? E Kandaka diz para ele, isso é, um, isso é a morte. Todos nós morremos. E é aí que o susto foi total. Né? Então isso fez com que quebrasse essas ilusões. Com a percepção da decriptude, da velhice, da doença e da morte. E aí Buda, Siddhartha Gautama, decide sair do castelo, renuncia à sua condição de príncipe e vai ser um renunciante em busca da iluminação. E... E quando ele se ilumina, né, ele compreende a natureza daquilo que nos prende ao mundo material. Né, que são chamadas as quatro nobres verdades. Né, que é a, a nobre verdade da existência da dor, que ele constata que a dor existe para aquele que está preso à materialidade, apenas para aquele que está preso à materialidade. A dor existe. Aquilo que Jesus mesmo disse no mundo tereis aflições... Né? isso é se referindo à condição de vínculo à materialidade... que nos traz dor... Né? o sofrimento... então a existência do, do sofrimento é a primeira nobre verdade... a segunda nobre verdade é perceber as causas do sofrimento... Né? o que leva ao sofrimento... existe uma causa... todo o efeito tem de anteparo... uma causa... Então, quais as causas do sofrimento? A segunda nobre verdade. A terceira é a percepção de que... é possível superar o sofrimento. É possível vencer o sofrimento. É possível anular o sofrimento. Né? Entendendo a causa. Então, essa é a terceira nobre verdade. E a quarta nobre verdade é o caminho... para se chegar a isso. Então... O que Buda vai trazer é exatamente o mesmo que Jesus procurou trazer e, nos trazer e nos levar a compreender. A necessidade de estar no mundo sem ser do mundo. De praticar vairádia, renúncia, desapego. Aquele que apega sofre. Nesse mesmo capítulo 5 da Bhagavad Gita, né, no verso 3... Krishna vai falar com Arjuna que todo aquele que está preso à aversão ou ao desejo, esse não pode atingir a iluminação ou seguir ou conquistar a felicidade. Né? Então tudo aquilo que gera em nós o desejo, que, é, que são os tentáculos que leva ao apego, o desejo ou aquilo que gera em nós o oposto, a aversão. Tudo aquilo que nos causa aversão, que nós repudiamos. Então, tanto aquilo que nós desejamos ou repudiamos, nos faz cativeiros. Então, por isso que Krishna fala com Arjuna, aquele que superou a aversão ou apego, esse é um iluminado, esse é um sannyasi, ou seja, esse é um renunciante de fato. É... o fato é que nós estamos no mundo que nós vivemos nesse mundo e que nós estamos sujeitos e condicionados pela matéria a inter-relação do sujeito com o mundo com, a, com, as, com os fenômenos materiais é inevitável mas o vínculo com esses mesmos fenômenos materiais... ou com a materialidade... esse vínculo pode ser cortado. Por isso que... os Vedas chamam... de karma yoga. Ou seja... é ação pela não ação. É você agir sem apegar-se... ao fruto da ação. É você oferecer... todas as suas ações... ao plano divino... a Deus ao brahman Supremo. Agir pelo não agir. Você faz tudo o que é necessário no mundo. Você usa todas as suas potencialidades divinas para edificar, para fazer com que cresça, cresçam os homens e cresçam as condições materiais do próprio mundo em que nós somos chamados a viver. Mas nós não criamos vínculos com essas condições. Nós agimos pelo não agir. É, é você não se apegar ao resultado da ação. Simplesmente haja, como Krishna falou com Arjuna, no começo da batalha de Kurukshetra. Simplesmente cumpra o seu dever, mas não se apegue ao resultado da sua ação. Perceba qual é o seu dharma qual é a sua natureza, o que é a sua obrigação, o seu dever, faça, mas não se apegue ao resultado, porque o resultado não te pertence. Aliás, para encerrarmos, sair da ignorância e da ilusão é justamente perceber que nada nos pertence, absolutamente nada, que nada nós temos. Tudo que nós julgamos ter, nós vamos perder. Perder o nome que nós temos, vamos perder. Essa personalidade que nós defendemos tão austeramente, nós vamos perder. Todos os bens que nós possuímos, tudo que nós angariamos de propriedades, de bens móveis ou imóveis, nós vamos perder. A própria vida física, nós vamos perder. Esse veículo físico... Né, para com o qual nós temos tamanho volume de vaidades, também iremos perder. Então, quando nós constatamos a transitoriedade de tudo, nós temos que fazer uma pergunta, uma única pergunta. O que existe de imperecível? Porque quando nós encontrarmos aquilo que é imperecível, nós encontramos o real. Porque o real é apenas aquilo que não pode ser destruído. Aquilo que uma vez nós conquistando, nós jamais o perderemos. E é disso que Jesus está falando quando fala ao jovem de encontrar um tesouro no céu. Renuncia às coisas do mundo, renuncia aos bens materiais, desapega, né? desapega, distribua isso, ou seja, aquilo que te vem como um bem, que sirva a todos. Utilize isso para o bem de todos. Esse é o sentido de distribuir aos pobres. Né? E encontrarás um tesouro no céu. Quer dizer, onde é o céu? Não é em um lugar... né? Alures indefinível, vago. A condição celeste, segundo Jesus, está em nós mesmos. No nosso plano consciencial. O tesouro que Jesus está se referindo é um tesouro consciencial é a própria condição búdica... é o próprio Buda... a própria iluminação... que não é outra coisa... senão o próprio estado crístico. Esse é o verdadeiro tesouro. Aquilo que nós somos... em essência e verdade... isso jamais se perde. Isso é imperecível. Nós somos seres imortais... imperecíveis... indestrutíveis... Não essa personalidade, mas o ser real, o eu sou, essa centelha divina, essa presença crística que está em nós. Mas como nós não a vemos, nós ficamos iludidos pelo mundo material, nesse jogo de maio. Né? Então, que Jesus, esse grande mestre, né, que nas esferas suprafísicas é conhecido como Samana ou Sananda, possa nos envolver em seu manto de imperecível luz e de inesgotável paz. Né. Agradecemos a todos. E nós passamos agora para a Carmen, que ela vai continuar nossa reunião, se houver perguntas, diálogos, colocações que queiram ser feitas. Gratidão a todos.
0: Gratidão, Gaia, pela partilha. É, eu queria agora também convidar todos que quiserem fazer alguma pergunta, um algum comentário. Se forem mais acanhados, pode usar o chat também, a gente vai olhando aqui a parte de escrita. E Então nós vamos ter esse momento de interação. Fiquem à vontade, quem quiser participar, né?
3: Oi, a gente eu... fosse, então. <risos> é... Sou Helga, sou que entrei com o... Oi, Helga, você está com a... o... Coisa, com, o entra com, a... com o sol. É, ah, Gaia, muitíssimo obrigada. Amei suas... suas ideias, compartilhar estas é, maravilhas. Muito obrigada, muito grata.
2: Agradecer a a minha Helga.
3: Queria... É, comentar algo que me veio... Com esto de. A ver. O que nos traz apegos. As, o que nos faz apegarnos a algo. E as coisas que nos, faz, eh, nos fazem rejeitar alguma coisa. Eh, e eh, algo que eu é estou comenzando a vivenciar que, que estou amando, é estas meditaciones que ensinou o Buda, o Vipassana, e que justamente ensinam eh, que a observação das... de cada parte de nosso corpo, das sensações eh, no começo... Eh, da parte física fazer como um escaneamento de cada parte de nosso corpo e ir observando justamente esto todas as sensações e que nos causa rejeição que nos causa eh, apego e justamente eh, estar ecuánimes frente a isso justamente para não eh, irmos ni para um lado ni para outro somente observando e e assim também observar as emoções, os pensamentos, e, e dar-nos conta justamente como cada sensação que temos, como começa e acaba. E assim como observamos no corpo, observamos a mesma coisa nas emoções, nos pensamentos, podemos perceber também como, isto que você falava, que todo, na, todo no mundo é assim, todo que tem um princípio tem um final foi é... uhum. um, um pouco isso. <risos>
2: sim, sim, perfeito. É... Sim, é... esse caminho de auto-percepção é um caminho de iluminação. Pena que as religiões cristãs ocidentais elas estão muito exteriorizadas, é, se fixando muito nas práticas exteriores, nos rituais, nos conceitos, né, vivendo muito para fora... E o caminho que Jesus trouxe é um caminho búdico... é um caminho para dentro... de auto-percepção. E Helga... olha que interessante... se você pega dentro da cultura védica... quando você fala de conhecimento... Né, o termo Gnana... Né, ou Yana... como alguns falam... Gnana... Né, ou Guiana significa conhecimento... e o termo autorrealização significa Vigiana. Ou seja, não é possível a autorrealização sem o autoconhecimento, sem conhecer quem verdadeiramente nós somos. Uhum. Nós somos estrangeiros em nosso próprio mundo. Nós não nos conhecemos. Eu me lembrei agora de Gurdjieff, né? Gurdjieff foi fantástico, né? E Gurdjieff tinha uma fala que eu gosto muito que ele diz assim: "É, o homem comum não é livre. Ele não pode ser, ele não pode ser o que ele quer ser." E o que ele pensa que ele é, ele também não é. <risos> né? É isso. Né? Isso que nós, nós vivemos num mundo de ilusões. Então, quando você fala da prática de Vipassana, né, dessa autopercepção percepção é, é a busca do autoconhecimento, é a busca da, da iluminação. Buda ficou sete semanas sentado debaixo da árvore Bud, né, em Bodh para atingir esse estado, apenas se percebendo. Né? neutralizando a mente e se percebendo... até atingir o estado brúdico. E depois, quando atingiu, foi tentado por Mara... e Mara diz... ninguém é testemunho desse seu estado. Ele coloca o dedo na Terra e fala... Terra é minha testemunha. Mara diz... isso que eu atingi... é para o planeta todo. Isso não é lindo, Helga?
3: É tem também agora algo muito conhecido eh, que está espalhando-se occidente Ocidente, todo eh, mindfulness, que está baseado nas práticas de, de Vipassana. E é como uma prática um pouco mais leve, digamos, que eh, também é muito interessante. Então, eh, assim que quem quiser eh, começar esse caminho, eh, eu recomendo. recomiendo.
1: Sim.
3: Pena que a Lívia não está aí
2: hoje, a Lívia está fazendo né, a formação... A Lívia vai,
0: fazer um... ela vai trazer um estudo de Mindfulness para nós, e a origem do Mindfulness, pelo menos assim dizem os estudiosos do, do Zazen, né, que o Zazen se ocidentalizou e virou
3: Mindfulness, que é... a prática do é o Zazen, é justamente tudo isso aí. Eu estou fazendo um curso que tem a ver com mindfulness para crianças e adolescentes e tem muitas práticas eh, assim muito rápidas como para eh, que desde pequenas as crianças possam aprender a, a se observar e a, ter a mente eh, tranquila, digamos. Assim que está, está muito interessante que se esteja espalhando tudo isso também, eh, Aqui, sim, sí, Júlia Vamos praticar. Bom, bueno, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Helga.
0: Tem um, um comentário aqui, né? A Helena perguntou o canal da Helga no YouTube, eu coloquei do Facebook. Acho que ah, é só no Facebook, não? É só no Facebook, sim. É. Metafísica e Espírito Santo... ela até colocou o link. Heloísa Helena disse... Boa noite... de gratidão também pela parte de reflexões. Né? E alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta... algum comentário... acrescentar... aqui é um espaço aberto... a gente pode interagir como preferir.
2: É... É interessante que nós trouxemos muitas coisas... Né? é como se nós tivéssemos ganhado uma caixa de bombom... e aquele monte de bombom gostoso... nós saímos dando uma mordida em cada um... Né? Como se, em vez de pegar um de cada vez... e comer pelo menos uns quatro... Não, nós quisemos abocanhar um pouquinho de cada um dentro da caixa. É porque aqui tem material para muito estudo... Né? quando você fala dessas coisas de desapego... Né, desses caminhos espirituais de introspecção, de autoconhecimento, o próprio caminho do Yoga, né, os, os sutras de Patanjali, né, é, que fala também de Vairádia, enfim, é, é um mundo muito grande, é um universo muito grande. Então, pelo menos eu acho que, ele, que se servir para estimular a busca, já valeu para alguma coisa. Sim, fale, cara.
0: Não, é porque você. É, eu... Tem uma parte que. É, a gente pode fazer. Uma...